0: Macumbeiro, fala aí macumbeira, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com mais um macumbeiro pra gente falar de muita macumba junto com o Matuca. Bom, antes de tudo, eu vou fazer sempre aquela dinâmica que vocês já conhecem, pedir para vocês se inscreverem, compartilharem esse vídeo, curtirem, entregar para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque a gente tem, tenta trazer aqui a macumba de uma forma totalmente diferente, a umbanda de uma forma totalmente diferente, e a gente quer que isso chegue para mais pessoas, para mais pessoas conhecerem e compartilharem conhecimento. Bom, primeiro eu vou pedir para o Matuca falar um pouco sobre a relação dele com esse com esse nosso convidado, que é o José Usher. Ele é incrível, super conhecido dentro da Umbanda, já fez alguns livros e é uma pessoa muito querida para a gente. Bom, Matuca, vamos lá. Como você conheceu o José Usher?
1: Fala, Vitória. Tudo bom? É... O Usher, é, eu, eu, fui, eu sou muito fã dele. Né? Eu sou apaixonado pela, pela, pelo romance mediúnico que ele traz. E eu me apaixonei pela pela escrita dele quando eu li o Memórias de um Kiuma. E aí eu fui atrás dele e falei, puxa, esse é o melhor livro que eu já li na minha vida. Melhor, é para mim, né, depois do livro dos Sete Pedras, porque eu vou puxar o saco do seu sete, é o melhor livro de umbanda que tem, é o melhor romance mediúnico Eu amo o Guardião da Minha Noite, o livro mais conhecido da umbanda mas o memórias de O ele é um livro que ele que ele te prende né e ele ele traz aquilo que poucas pessoas querem falar né geralmente a gente quer romantizar muito a religião e a gente esquece de coisas do dia a dia né? não que os outros alguns outros não tenham mas esse para mim é o livro que eu mais fiquei apaixonado e aí eu falei com Usha né uma vez alguém na internet falou oh, esse livro é o melhor livro E aí ele respondeu, eu fiquei mal feliz falei, Pô, o respondeu, que legal <risos> Depois, quando a gente Ele foi lançar o livro da Pombagira Eu fui na Bienal E aí quando eu fui na Bienal pedi autógrafo pra ele, todo tímido Porque eu falei, pô, cara Eu vou pegar o autógrafo do Usher E aí ele me reconheceu Putz, Aí eu fiquei todo testa, né Quando ele me reconheceu Falou, você é uma tuca, né Eu falei, pô, eu E eu fiquei todo bobo, né e a partir daí a gente começou a conversar algumas vezes, né? Falar um pouco com ele. E, e, e é uma experiência única conhecer pessoas como o Usher. Que você, quando você tá perto, é, você quer ficar falando, você quer ficar conversando, você quer absorver todo o conhecimento que ele é capaz de passar, né? Então, é, eu não lembro que ano foi exatamente, eu acho que foi uns dois, três anos. Aí ele vai saber melhor quando foi, porque eu não sou muito complicado. Mas desde então a gente tem conversado e, e ele é uma pessoa muito receptiva, muito amiga, assim, bem aberto. Então é, eu acho que são de pessoas assim que a Umbanda carece, sabe? De pessoas que têm é, muito a dar, mas não tem o, o ego e a vaidade de se colocar atrás de um pedestal ou atrás de um livro, porque ele escreveu um excelente livro ou excelentes livros, na verdade. E ele não se coloca em cima dos livros, na verdade. O livro compõe a história e o conhecimento que ele traz para a Umbanda, mesmo estando tão longe da Umbanda, né? Essa é a minha história com o Usher.
0: Muito lindo, muito lindo. Gostei. Bom, eu já vou puxar aqui um pouco para o Usher e vou perguntar quem é o Usher em sua essência? Como você se denomina, se define em sua essência? Mostra para gente.
2: Bom, olá para todos e todas. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz vocês! É... Eu falo sempre para todos, eu moro no Paraguai, eu sou paraguaio, eu falo espanhol, sotaque assim, todo dia espanhol, e de português é muito pouco aqui com as pessoas, nem falo português e acho que por causa da música, música de macumbeiro, é, pagode, MPB, hoje estava ouvindo MC, também. nossa, seu Jorge, enfim. Graças a tudo isso, ainda tem um sotaque, mas eu consigo falar em português. E hoje, hoje para falar de mim, é sempre difícil falar de uma pessoa, né? de um mesmo. Né? Do, da, é, porque, aos nove anos, eu toquei, o minha, minha meu primeiro contato com a Umbanda foi aos nove anos com o seu Cepilinta. Eu, a minha avó incorporava e tava com muito medo lembro que ele me chamou para falar comigo eu me escondi debaixo da cama porque eu tava com medo muito bem bem <risos> forte para a minha idade né mas foi a partir desse contato que ele falou eu tava com nove anos ele falou olha você tem uma missão na Umbanda, só que vai ser mais pela frente e tem que se preparar. Então aí falei para ele com nove anos que eu tava com muito medo que eu não, não queria, né? Mas depois disso fiquei de cambone já para o serpilho, para os seis anos, ah, os... e a partir dos 11 anos comecei a consumir muito livro de espiritualidade. Ah, aliás, minha avó tava trabalhando numa livraria, então eu ficava muito lendo magia negra, eu lia sobre budismo, é, todo tipo de, de livro de autoajuda também e a partir daí eu comecei a me é, ficar muito longe da minha avó porque ela estava numa umbanda cruzada que eu não curtia o sacrifício de animal porque ela não me não, não me dava o um conceito eu falo sempre eu não eu não vou falar de que esteja ruim o que seja mal o que seja bom cada pessoa cultua umbanda de um jeito né mas aquilo que consegue se expandir e consegue melhorar as vidas das pessoas é o que funciona, é o que ajuda. E a partir daí foi que eu comecei a pesquisar a, a Umbanda como eu queria. Mas fora disso, no Paraguai é muito difícil construir uma imagem religiosa porque no Paraguai é um, Umbanda é associada a, um, a uma religião para comerciar, né? O mercado... Vamos falar lá... O Mercadeiro da Fé, o, merc... o Mercadeiro, fala é, é correto isso? Mercador, mercadeiro? sim,
0: pode ser.
2: É, Mercador da Fé, né? Então, é, tomei a decisão, peguei a decisão de não vivenciar a Umbanda de um jeito comercial. A partir daí, tudo foi mais difícil ainda, porque eu tinha que acabar a faculdade, tinha que iniciar a minha própria empresa mas hoje em dia já é, estou com uma empresa, estou é, abrindo agora escritório no Brasil também e acabei a faculdade, eu estou com uma um mestrado, eu sou eu sou docente, sou professor de mestrado numa universidade muito reconhecida do Paraguai e foi aí que eu aprendi que o, o mundo, o, o, as pessoas olham a tua vida profana, a tua vida material faça uma relação com a sua vida religiosa e a partir daí você posiciona a sua fé e a sua religião com o que você faz no dia a dia. Como eu não faço um banda no dia a dia, mas eu faço, eu trabalho muito, é, aprendi que o meu tempo tem que ser o maior recurso para pegar um exemplo de vida e a partir daí foi que as pessoas começaram a me contatar. Eu comecei a, a falar de Umbanda, é, eu me iniciei a, aos 17 anos, realmente, na, com o pai Rodrigo Queiroz, no terreiro dele, ele tava muito jovem, nossa, ele tava com 26 <risos> anos, eu tava com 17, falou, esse menino que vem do Paraguai, ele não falava nada português, mas o Caboclo Tupinambá falou para ele, é, a, é, você já vem... E agora começa a sua missão. E foi aí que eu peguei toda a bagagem do mestre Rubens Saraceni, eu peguei os livros e o meu caboclo flecheiro, que eu, o caboclo que trabalha, que leva a missão aqui na direita ou à direita da, de, da minha vida religiosa, falou que eu tinha que pegar todo o material e passar para o espanhol, que em algum momento iria servir ou utilizar outras pessoas e outros países. E eu estava muito jovem, eu falei, nossa, isso aqui é ego, né? <risos> é o Mr. Ego que está falando, né? Mas eu deixei rolar, porque no ano 2005, eu conheci o mestre Rubens Saraceni e ele ele me falou, continua assim, bem simples na tua vida. E eu, eu perguntei, eu, cons eu consigo pegar o seu livro traduzir para o espanhol? Faça, é a tua missão. E aí fiquei. O mestre Rubem falou que é a minha missão. O cabo o professor falou falo a, a mesma coisa, então eu juntei os dois lados e a partir daí compreendi que tinha que fazer esse trabalho. Fiquei, voltei para o Paraguai no ano 2006 e o, o Exu Cobra Coral, que é o, o agião que me acompanha à esquerda, ele falou, é, a gente já não vai vir mais. É, você vai ficar sem incorporar durante um ano. E o Caboclo finalizou falando que nesse um ano que eles não vieram para incorporar, eu tinha que traduzir todo o material possível da Umbanda. Que eu consegui. Traduzir. Eu comecei a traduzir sem saber português. né? E criei o primeiro site sem saber site de UmbandaSagrada.com, que eu achei o domínio livre e falei, nossa, eu peguei primeiro com o rapaz né? não, vai para frente. E a mesma coisa aconteceu no Facebook. No Facebook que você escreve o Nossa Sagrada é a página, a nossa página, né? Também criei a Sim. página Manda Sagrada. E a partir daí começou uma renovação para mim, porque eu entendi que a missão realmente era uma coisa bem séria, mas eu tinha a faculdade, tinha essa questão e tinha um monte de ataques espirituais. E foi bem difícil continuar. Eu tentei renunciar à, à religião porque para mim era muito complicado com 18 anos levar essa bandeira aqui no Paraguai e tanto assim que o, o, o Rodrigo Queiroz ele já não veio mais porque é difícil também para ele viajar todo o tempo e aí eu fiquei bem solado eu lembro que o meu primeiro altar foi uma era tipo madeiras onde eu colocava colocava sapato o meu calçado né não falar aquele onde colocar o calçado, você não sei como se chama isso aí, um no estante.
0: É, pode ser.
2: Estante. Assim. Então, aí, eu peguei os meus, meus chinelos, sapato tirei tudo e montei o altar. E eu tinha altar e tinha aí embaixo, onde estava o chinelo, estava a cronqueira. Então, eu o chinelo, né? Mas, foi o foi um processo. E o que a gente não quer fazer, muita gente não gosta do processo. Tem gente que se cansa, se cansa na, na viagem de conseguir o objetivo. E Umbanda é uma religião de processos. Se você não assume que o processo está na sua vida religiosa, você vai cair no erro de que você é, tocou o teto da Umbanda. E você está no chão da Umbanda. Porque a Umbanda não tem teto. Umbanda não tem um ponto alto de fim. O pai Rubem não tocou o teto. É, ele, ele não chegou no, no tijolo da Umbanda. Ele estava é, ainda continuando. Então, a partir daí, eu entendo que tudo que a gente faz no Paraguai, é, na Argentina, que eu vou falar um pouco mais para frente, no Uruguai, é, tem gente no México, Venezuela, tem gente na Espanha. Tudo isso cresceu A comunidade agora de 20 mil pessoas. Essa ainda está bem pequena, né? Mas é bem forte o que está acontecendo. E... Se a, a pergunta era quem sou eu, é difícil de dar uma resposta assim porque eu vou falar ainda, vai acabar o programa, vou continuar falando, né? É, é bom é, falar,
0: a gente gosta.
2: A gente é faz, fala em
0: macumbeiro.
2: A gente corta
1: e faz o um segundo.
2: Exatamente. Mas é isso, né? É, mas fora de, fora da minha, da minha, do que eu falei. Eu sou um, um empresário, um empreendedor que está trabalhando na área de cosméticos. Eu estou trabalhando com uma marca muito importante. Não falar da marca, porque não é o um programa falar de, da marca, né? Mas eu estou é, trabalhando com uma marca de, de produtos para unhas, X. E agora eu abri um escritório no Brasil, porque a gente vai representar também no Brasil. E tudo está conectado. Os livros, a imprensa, a amizade, a religião tudo a espiritualidade colocou para que eu comece a unir cada parte sem misturar as partes. não Tem gente que vive e tem que misturar a Umbanda com sua vida pessoal, porque é assim que tem que ser. Mas para mim, eu tive que separar tudo. Está tão separado a minha vida religiosa que nem o altar, nem o altar é, tem uma só imagem não tem imagem no altar de nada. A esquerda não tem imagem de nada. Mas não é porque eu queira isso. Quando a gente abriu o, o, o terreiro aqui, o caboclo estava no meio do, do, do terreiro, do colégio, falou aqui, nesse terreiro, não vai ter uma só imagem. Eu falei, por quê? Tem do Brasil, tem um monte de imagens, não querem nada disso. Eu falo não, você vai colocar estrelas da vida, só isso. E a partir daí eu não entendi, não entendi ainda por quê, mas hoje tem uma filial na Argentina que tem estrelas da vida. Então aí eu entendi que a uniformidade para o reposicionamento da religião em, em Sul-América... O, 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 em, em, no, nem como falar em falar idioma espanhol, era preciso tirar tudo de sincretismo, tudo do passado, e apresentar para a comunidade e para as culturas uma religião que possa se adaptar a qualquer cultura de tradição. Tanto assim que o, um baiano fala espanhol quando eu falei para o, o brasileiro, que tem um baiano aqui no Paraguai que fala, que fala espanhol, ele ficou doido, explodiu a cabeça assim, boiadeiro, falar no espanhol. coisa estranho demais, né? Mas isso é possível. Tudo é possível Sim. com a humana, só que a gente tem que ordenar e a, a respeitar o processo.
1: Representatividade, eles estão numa cultura onde usa essa língua. Então, obviamente, eles vão falar espanhol. Né? Porque tem a questão do médium, né? existe assim como a gente às vezes incorpora aqui, por exemplo, o um caboclo que foi um índio americano, e agora ele se representa na Umbanda como um índio um caboclo brasileiro, um indígena daqui, é, ele não conseguiria, por exemplo, falar inglês, e a gente também não fala o tupinambá, né? a gente não fala o Guarani, porque a nossa limitação como médium é essa, né? o veículo não é apropriado para que ele utilize uma linguagem ancestral. E aí, quando a pessoa entra em conflito e falando você que não existe isso, é porque ela não entendeu a Umbanda, né? É. Totalmente. Exatamente.
0: Bom, é, eu acho que, tipo, você conseguiu é, fazer essa união de tudo que você é e também separar, como você mesmo falou, da sua vida pessoal. Achei isso muito legal. Mas aí, é, já vou puxar para algumas outras questões. Acho que, primeiro, eu vou... você até comentou que conheceu o Rubens e eu gostaria de saber mais como que foi isso. Como foi conhecer o Rubens? Como você encontrou com ele? Como, como que isso aconteceu?
2: A gente foi para São Paulo conhecer a editora Madras. Eu não, não, olha só, a gente foi na editora <risos> que hoje tá com os meus livros. Eu não acredito isso. E tava um senhor de chinelo com a camisa branca. O, tinha um charuto aí, aqui no... O Boston aí, ele tava assim, sem colar, sem guia, sem nada, tinha aquele óculos. Quem, quem que é esse cara? Ele, pai Rubens Sadacene, quem que é, pai Rubens série né? E você pegou o livro dele, ele, eu. Ai, nossa, eu não acreditei que ele era aquele escritor renovador da religião com esse chinelo aí tão antigo. Aí. Então, aí a ideia do, da, do estereotipo de a gente tem de pai, de santo de sacerdote quebrou foi tão marcante pra mim que me deu a tranquilidade de que hoje tem muita gente viu? tem muita gente aqui o irmão Matuca por exemplo, bem simples do no, 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 no jeito isso sai por causa da liderança do pai Rubens eu acredito nisso porque ele sempre se mostrou se apresentou assim simples, então naquele momento tava tava o Wagner que já se encarnou, tava o pai Rubens, Wagner que é o dono da Madras, o pai Rubens estava tava o Rodrigo Queiroz e acho que tava o Aleco Mino e tava eu, a gente estava aí falando assim, o pai falou vocês têm que continuar assim simples, não mudem nada, você que é do Paraguai, não mude nada. <risos> E eu aproveitei, obviamente que eu aproveitei para pegar a autografia, mas já foi nesse ano que a gente se conheceu. E a partir daí, criamos uma mensagem muito interessante, porque o mestre Rubens, cada vez que eu ia para o um terreiro dele, eu pegava todos os livros de graça dele, que ele falava assim, <risos> você, já, você já fez tradução desse livro? Não, então leve. Leve tudo que você precisa. Eu peguei todos os livros dele de graça mesmo, né? Que maravilha. Mas foi com a condição de traduzir, de traduzir. Muitos livros deles foram autografados e é, sempre foi ele muito aberto a tentar dar um apoio, porque eu estava muito longe, estava sozinho, estava muito jovem e era bem difícil. Então é, ele for, ele é, ele é que deu o primeiro passo para que o meu primeiro livro seja aceito pela editora Amadas e foi meses antes de que ele desencar. Então
1: foi é bem importante. Né?
2: É.
0: Que lindo. Nossa, tem sido muito impactante mesmo. E já já indo um pouco para entender, a gente viu essa, essa sua relação com o Rubens. Mas sobre a questão do Terreiro mesmo. Paraguai é muito diferente do Brasil? Como que é você ter um terreiro em outro país? Como que é você apresentar uma nova cultura? Você falou até um pouco, né? Que você era muito jovem, quando você começou a levar tudo isso. Mas como que foi essa relação de, tipo, poxa, beleza, eu Tenho que firmar toda uma base de uma religião num país que não aceita, que acredita que essa religião é totalmente comercial?
2: É. Então, o... quando a gente chegou no Paraguai, eu tava com 18 anos e ainda morando com meus pais. E na minha habitação, eu criei todo um ambiente macumbeiro, macumbístico <risos> é. E a partir de, desse contato, a espiritualidade, a espiritualidade começou a chegar os caboclos, o rechou e o Foram os primeiros três. Todo em espanhol. Tinha também um cavaleiro, ele falava que era o cavaleiro, que até hoje chega, que é um ogum quebra cascata. E ele foi que deu... Ah, o ponto riscado ah, do, do colégio que é de espada dourada. E, e deu a missão de por que se criou isso. Então sempre tive um, é, o apoio do, dos guias espirituais porque eu respeitei a máxima do mestre Kuhn, que falava, é, falava sempre, é, confie nos seus guias. Ouça os seus guias desde o coração. foi E aí foi a, a parte mais difícil, que é como você vai ouvir o, seu, o mundo espiritual e os guias espirituais desde o coração eu tinha que drenar purificar todo o conceito emocional da minha vida e isso tinha que eh, traz renúncias, desapegos e apegos às, às novas costumes e olhares né? a partir daí foi que saí da, da casa dos meus pais eu tive que morar no Brasil um tempo de novo não saiu nada no Brasil, não saiu trabalho, não saiu estudo, perdi tudo <risos> meu dinheiro. Lembro que foi uma viagem muito longa, de 22 horas para chegar em São Paulo, porque o, o, a, no, no ônibus que eu fui de, de ônibus, é, estragou tudo, duas vezes a gente parou no caminho. Nossa! Eu falei, né? Esse, foi isso cara. não é para mim, né? É, e só, só falando um pouquinho. Vou, vou voltar para o início. A primeira vez que eu fui para o, o terreno do Rodrigo Queiroz, eu demorei 26 horas para chegar em Bauru. Por quê? A gente se perdeu porque eu estava eu com, é, com 17 anos. Eu menti para minha mãe falando que <risos> eu ia passar uma... Eu antes dançava. Eu usava muito do hip hop. Né? É, a gente foi para Curitiba e tudo isso. Bom, Aí eu peguei uma pessoa maior de idade, que era o amigo do amigo da família, e eu falei pra ele, você tem que falar que a gente vai pra dança. E onde de onde vai? A gente vai pra Macumba, então você não fala nada que eu vou, a não manda de vai voltar, eu já vou estar tá iniciado e você não vai falar nada, né? E o cara foi bom demais. Ele ficou de cambone logo, né? ele ficou assim convertido. Né? É, mas depois ele voltou para a bebida e ficou bêbado e deixou de ser cambone. Automaticamente eu tirei dele. Né? Mas foi um cara muito engraçado, né? foi uma parte da minha vida também. O interessante é que é, quando eu cheguei lá, foram, foi uma, uma transformação muito profunda, porque o Caboclo Tupinambá ensinou muita coisa em um mês, assim, foi bem corrido. E quando eu voltei, eu vou Ah, e pra ir lá em, em Brasil, é, o meu primeir, a minha primeira tentativa foi me iniciar com uma mãe de Foz de Iguaçu. E foi bem difícil a gente começar a, tra a trabalhar porque ela fazia o sacrifício animal. Eu... E aí a gente... É... Ah, eu fui, eu, eu fiquei com uma... Tentei me iniciar com uma mulher que fazia um banda cruzada e que foi mãe da minha avó e não deu certo. Eu menti para minha família naquele tempo, eu tava com 14 anos, já tava assim, vou me iniciar agora, vamos lá. Peguei dinheiro, guardei na minha cueca, né? O lugar mais seguro que eu tinha era na minha cueca, né? Um monte de dinheiro. Naquela época, para mim, iniciar, acho que era uns 5 mil reais. Eu é, Isso faz 18 anos. Quase 19 anos já. É, com esse... Quase 20 anos, 5 mil era muito. E a partir daí, eu tava a três quadras da, da caça da mulher do terreiro, o dinheiro sumiu da minha cueca. E... Lembro que eu chorei tanto, demais, e o, o guia da, da minha avó falou, você não é daqui, não não tente mais. Eu falei, não sou da banda então eu chorei muito, chorei muito, porque eu tava muito jovem, realmente não podia falar com ninguém, e com minha avó, né? Daí eu deixei passar o tempo, e aí tentei de novo no Google, coloquei aí Umbanda sem sacrifício animal, né? Gigante, assim, sem... Achei aí o texto do, 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 do mestre Ruim falando assim, Aquático, mineral, cristalino... Nossa, isso é de vaga assim desse cara... Quem é esse cara doido, né? E a partir daí conheci o Rodrigo Queiroz... E aí eu fui a Bauru... Aí eu conheci o Mana Sagrada... E voltei... Depois de praticamente um mês... É, fora do, do Paraguai, voltei... E quando eu voltei, a pergunta foi... E agora... Que que eu vou fazer? Que, que eu, qual que é o seguinte passo? Com quem é que eu falo? Tentei muitas vezes ligar para o Rodrigo, mas ele também estava num processo de crescimento. É muito difícil, né? Quando você tá com uma missão de crescimento e o filho tá te reclamando porque você não tá atendendo o telefone, porque você não está dando retorno do, do, do das mensagens, o filho não analisa também que o pai tá bagunçado demais, que tem uma vida, que tem tem correria e tudo isso. Então, tem filho que aguenta esse processo e tem filho que não aguenta esse processo. Nesse momento, a minha maturidade não era tão boa, então eu é, fiquei muito é, xingando o, o Rodrigo, né? Mas eu compreendi, logo após isso, porque aprendi também a conviver. Mas eu tive que me isolar e, a partir daí, eu voltei para o Brasil, porque não dava certo. Tudo era na, na minha habitação, na, na, na casa dos meus pais, e numa habitação não dá para fazer terreiro, não dá para consulência nem nada, né? Imagina aí saindo o pai de cueca aí e você atendendo, né? Nossa Senhora, vai ficar doido. É, mas aí voltei para o Brasil, não deu certo também aqui, é, lá no Brasil. Tentei estudar lá, não deu certo. Tentei trabalhar, não deu certo. Aí foi que eu saí de Baú e fui para São Paulo conhecer. Ah, o grande amigo Alecumino, Alexandre Cumino, o pai Alexandre Cumino, a gente ficou muito amigo, realmente, que eu fiquei morando no kitnet dele, quando isso, ele tinha uma kitnet e o jornal de Umbanda Sagrada trabalhava do lado, no escritório bem pequenininho. Aí eu comecei a morar com, com ele um tempo e eu ia repartir com ele o jornal de Umbanda Sagrada. Naquela época, tinha ainda a TV espiritualista, que foi um projeto do pai Rubens, com o pai Ronaldo Linares, acho e lembro que a gente saiu de almoço com o pai Rubens e ele tava, ele tinha acabado Lendas da Criação e a gente tava comendo e o, é, alguém perguntou na mesa para o pai Rubens quanto demorou esse livro? Ele demorou uma semana em acabar esse livro Uma semana. eu fiquei tão impactado, uma semana só Lendas da Criação Caraca. escrevendo escrevendo eu fiquei tão impactado que falei, nossa, isso é bem difícil. O que será escrever um livro de uma... Eu falei assim, nossa, mas eu nunca fiquei assim com que... Viu? Com esse desejo de eu também vou escrever não estava nem aí com isso. Eu nem tinha terreiro, né? Mas por que falo isso? Tem gente que quer passar cinco de graus de uma. Abre as pernas do ego para pegar lá a altura e pular passos, pular processos. Foi aí que então voltei para o Paraguai, sem dinheiro, sem sem lugar novo, não tinha nada. eu conheci a minha esposa, hoje minha esposa, minha noiva né, naquela época, e a gente começou a girar no balcão do apartamento dela. Foi o segundo, lugar. e a partir daí começaram a chegar pessoas, e foi um Cambone que até hoje está comigo, um, um amigo muito importante também, que tá com de Cambone faz 16 anos. E aí começou a a gente alugar caça, aluguel 1, aluguel 2, aluguel 3, e a gente vai mudando, mudando, de um terreirinho de 4x4, que era só uma habitação, até hoje um terreno já com 80 metros quadrados. Né? A gente vai ainda para frente, mas foi um processo.
0: Muito legal. E eu queria entender um pouco dessa sua relação com o Rodrigo Queiroz. Como que foi, na, na real, que você conheceu ele? Pra ele ter te levado pra essa, pra essa iniciação e tudo mais. Como, como que foi essa relação?
2: O, eu, mandei, eu mandei dois correios, dois e-mails, pra é, dois terreiros. Um foi o terreiro de, do Rodrigo em Bauru e o outro foi do terreiro de Curitiba de Pai Maneco. Ah, os dois deram um retorno para mim. O pai Maneco falou a gente tá fechado em janeiro e o Rodrigo falou venha a gente veio que acontece venha. Eu não tinha ideia de que a gente vai fazer. Né? Por causa dessa diferença eu fui no terreno do Rodrigo. E aí a gente se conheceu eu falo, e ele quando me chama você é José você você é José e eu falei você é Rodrigo nossa, um pai com 50 colares, tudo esse tipo de assim, antigo, né? Não, era um cara bem jovem, ele foi num Fusca, acho que foi num Fusquinha, é, e eu fiquei, eu fiquei muito feliz, porque a primeira coisa que eu peguei em Bauru foi o pastelão, e eu falei, nossa... De... Eu vim para pra Umbanda e peguei pastelão, né, mas aí eu achei, aí conheci a Estrelas da Vida, conheci a Tronqueira Limpa, então todo mundo aí, e o Rodrigo falou, não sei o que eu vou fazer com você, mas o Caboclo Tupinambá fala que eu tenho que te preparar, eu não sei por quê, e ele me preparou, e aí foi que eu, o primeiro guia que eu incorporei foi o Preto Velho, e... Eu antes tentei muito de incorporar. Eu girava, girava, girava. Porque achava que girava era importante. Girava é muito, muito em outros terreiros E o cara ficava assim, tipo... É, a dança mística, né? E não deu certo. É, nunca deu certo em nenhum lugar. Até que eu fui lá, eu não girei. Eu fiquei aí sentado e o preto chegou. O segundo guia foi Caboclo, acabou. E o terceiro foi Exu. E o Exu incorporou na mata... Foi o Tranca Rua das Almas e Exu das Sete Enconcilhadas. Um se colocou na frente, o outro estava nas costas. E os dois com o um tridente e o peito. Eu lembro que foi tão forte a incorporação que foi a única vez que o Exu Cobra coral tirou a camisa e ele se molhou o corpo com, com, com pinga e bebeu meia garrafa de pinga. E ele falou que era a única vez que ele ia beber. E nunca mais bebeu, nunca. Só agora que tem trabalhos bem fortes que a gente trabalha muito, muito de esquerda aqui nesse terreno, muito demais. Eu vou falar mais para frente. <risos> Mas esse, esse, esse colejo aqui de é muito preto e vermelho, realmente na boa, assim e é justificado. né? Tem tem memória de um Kiba também. Aí vai sair agora, sai a segunda parte em mês de novembro, tem que sair agora, né?
1: Boa! <risos> feliz agora! Estou
2: aguardando, né? Ah, é, tá Essa aí é a novidade, né? E Então, eu estou agora com outro livro de esquerda que eu estou recebendo, e assim, mas com o Rodrigo foi assim que a gente se conheceu.
1: Eu achei muito legal, muito legal. Achei interessante, livro, quando você falou que o Ferreiro do que falou, a gente está fechado e você para trás do Rodrigo, né? É, eu... Eu tive algumas desilusões na Umbanda e uma delas foi mesmo casa.
0: Né?
1: É, eu passei, fiquei um tempo numa casa que era maravilhosa, mas era uma casa de fundo de casa, assim, mas os pais eram sensacionais, eu aprendi muito lá. E depois a gente saiu, acabou saindo de lá, eu e minha esposa eu e também a gente saiu de lá. E, e a gente ficou pingando de lugar, né? Tentando se achar dentro da Umbanda. E aí a gente é. fazia uns um trabalhos sempre no num espaço, que eu não gostava, um espaço é, e a gente fazia esse trabalho e aí chegou uma época, no final do ano que eu fui pedir pra mãe de santo ajudar uma tia minha que tava precisando e aí ela falou, eu já encerrei meus trabalhos eu não posso fazer nada quando ela falou isso eu simplesmente virei as costas também, né se virou as costas para mim é, eu acabei virando as costas para isso também, né e aí eu meio que não desisti da Umbanda, mas eu desist... tinha desistido de frequentar qualquer lugar. Aí, um belo dia, eu tava deitado em casa e eu perguntei pro seu Sete Pedras, né, que é o Exu que me acompanhava, que hoje mais ele é o guardião da casa e eu não incorporo ele. Hoje em dia eu trabalho com o seu meia-noite. É, eu perguntei para ele, seu Sete, o que, que vai ser de mim agora? né? Porque eu já tinha desanimado. E aí, o seu Sete falou, você vai atrás Desta pessoa E aí ele me mostrou o Alexandre Só que eu não conheci o Alexandre Eu nem sabia quem era o Alexandre Ele mostrou o Alexandre e eu falei Tá, aí quem é essa pessoa? E ele falou para mim Essa é a pessoa que vai te ajudar E ele é o grande mestre erudito Da Umbanda Né? E, e aí eu fiquei impressionado, porque eu nem sabia o que era mestre erudito. <risos> aí eu, Três horas da manhã, eu acordei, minha esposa falou Tami, pelo amor de Deus, o que é isso? O que é erudito? Me fala. Aí ela falou, e eu comecei a pesquisar. Careca na Umbanda. e comecei a pesquisar, tipo... Comecei a pesquisar <risos> coisas. Aí quando eu, eu, eu achei a foto do Alê, eu falei, é esse cara. E fui atrás do Alexandre. Fui lá no terreiro no Pena Branca, que ainda é hoje, né? Isso acho que foi em 2015. E aí eu fui no terreiro do Ale. Fui no trabalho de desenvolvimento mediúnico, fiquei lá em cima. E aí quando ele acabou, ele falou, se alguém quiser conversar comigo, desce aqui e conversa. Aí eu desci para conversar com ele e expliquei a história para ele. Aí o Ale falou, vai vindo aqui, vai vindo e a gente vai se conversando. É... E aí eu entrei no desenvolvimento da casa do Ale deu umas duas semanas, três semanas, acho que não foi muito tempo não, uns dois meses, alguma coisa assim, não lembro, eu sou muito ruim de data. E aí o seu o seu Nicolau o Boiadeiro que é o regente da casa, né, o dono do barraco, ele falou oh, a gente vai abrir um terreiro. E o Alei bem na época que o Alei ia, logo depois que o Boiadeiro falou, o Alei abriu também o de sacerdócio. Eu falei não é muita coincidência. Aí eu falei Alei é, eu vou sair do desenvolvimento e vou começar a trabalhar e fazer o, o sacerdote com você, porque foi pedido do boiadeiro. E o Ale, com todo aquele amor que ele tem pela Umbanda e, e queria ajudar as pessoas, ele falou: irmão, você não vai sair do desenvolvimento, você pode continuar vindo, mas faz o sacerdócio também. E aí eu comecei a fazer os dois. E no desenvolvimento eu comecei a ajudar o Ale, junto com a. Na época o David também estava começando. Só que aí eu tive que parar, porque eu comecei a trabalhar e parei de ajudar o Ale lá no desenvolvimento. Lá, só indo no, no, no sacerdócio mesmo, e a partir daí eu comecei a, a me iniciar na Umbanda, né? E aí eu achei ah. impressionante, porque quando uma porta se fecha, Deus escancar uma janela, né?
2: nem abre, É, realmente. É, eu acho Incrível,
1: fantástico. Né?
0: Sim, fantástico, muito legal. É, você falou um pouco dos livros que você psicografou. É, você falou que tá já recebendo mais um aí, já tem mais um para sair. E eu quero saber como que é psicografar para você. Qual que é a sensação que você sente quando você tá psicografando?
2: É, bom, cada livro, até agora, cada livro é uma experiência diferente, porque... Como eu trabalho muito na... É, quando... Trabalho de esquerda é de muita baixa frequência. Quando eu falo de baixa frequência, realmente é ao ponto que, por exemplo, no livro de memórias eu fiquei, é, eu colocava um pano, preto, um pano preto na minha cabeça e ele vinha em trans e ele colocava a cabeça embaixo do teclado, para teclado, né? E eu não via o que ele escrevia, só sentia o cheiro dele e tudo isso. No primeiro livro, por exemplo, é, a psicografia com o guardião das sete facas foi uma psicografia de estruturação da, da minha gramática espírita, porque tem uma, tem uma gramática espiritual que tem que seguir. Foi um reconhecimento entre quem ditava e eu. E foram dois anos e meio de, como, fala, como falou o Cabo, estruturação da sua consciência para a psicografia. É, a partir daí for, foram dois anos e meio de é, Guardião das Sete Facas, oito meses Memórias de Junkiumba, é, cinco meses Pombagira o Guardiã dos Desejos e três meses esse quarto livro. Nesse processo de, de diminuir o tempo, é porque aumenta também o processo de concentração. Porque eu entro num trance, onde eu reconheço que o meu sistema nervoso é tomado temporalmente, mas seguindo as indicações de como me libertar da energia negativa. que eu no livro de memória de um kiumba, eu já senti muito o ataque. No livro de Bombagira eu senti muito também um ataque de energia sexual. E ataque falo, assim, pesadelos muito fortes, presença de mulher, quando tava estava escrevendo aqui. É, no livro de Pombagia, eu coloquei o pano vermelho e eu lembro muito bem do susto que eu peguei, porque eu vi uma mão de mulher sobre o teclado. E eu fiquei muito assustado, o cheiro de roças, de perfume e tudo isso. O contrário do Quilba, que era podre, né? O Quilba era bem ruim demais, a música tinha que ser uma música muito forte, assim, de thrash metal, ou tons graves de piano, é, músicas tristes, e tudo relacionado com baixa frequência. E nesse quarto livro, foi também a mesma coisa, só que já eu sabia como era baixar a frequência. Então, baixava uma frequência, por exemplo... Numa firmeza de triângulo de vela preta, eu eu trabalhei com eixo Serpente Negra e eixo cobrar Coral. Eles foram os três que trabalharam para que eu baixa a minha frequência. Eu já vinha com a frequência baixa, eu já entrava em transe mundo mais rápido. E aí foi rolando, né? Uma meia hora, era cinco páginas ou sete páginas. Mas eu não ficava é, curioso, duvidando do que estava saindo. Saía, né? Uhum. Eu sempre falo para as pessoas, tem que deixar rolar, só que é, é difícil, é muito difícil. É muito difícil porque você tem que se desconectar de você, tem que deixar. É como a incorporação, só que na incorporação você tem que ajudar ao guia dentro de todo esse processo. Depois o guia vai, né? Mas na, na psicografia... Eu, o seu sistema nervoso, eu controlo o motor dos seus dedos e, e é fechar os olhos. Nesse quinto livro agora, que eu estou recebendo, a condição é de olhos fechados com pano é, preto atado, sem olhar. <risos> e aí eu tenho tempo agora... É, de acabar esse livro até um certo mês. Se eu não acabo, eu tenho proibido publicar o livro. Hum. Então eu tô contra um relógio porque uma, porque essa esse condicionamento dos guias. Porque não é meu tempo, é o tempo deles e eu não tô respeitando esse tempo. Por isso que eu tô escrevendo à noite ou na madrugada, porque outro livro mais de, mais de frequência não dá para que eu escreva no dia porque eu acordo 5 da manhã eu vou eu vou já na correria já tô aí puxando o saco do trabalho né até as 8 da noite sete <risos> da noite então isso é vivenciar do meu do meu jeito né porque o mês de livro vem assim ah se lembro não pegava assim ele já acabava num mês o livro né mas eu acho que vou vou chegar nesse tempo porque eu, o projeto de jornada espiritual dos guias estão projetando muitos livros para uma década, daqui uma década para frente. Eu já sei de alguns títulos, só que eu não fico emocionado com isso. Uhum. Eu sou muito racional com isso. Eu não fico assim, ah, o livro, tudo, tô, tô nem com isso. Eu tô nem aí <risos> com o livro. Porque eu, eu, a minha missão é passar a bola da espiritualidade em texto. Então, o meu desinteresse é o interesse deles. Eu, o meu meu desapego, é o apego deles porque eu deixo um espaço sagrado para que eles trabalhem. É diferente de, a emoção de. Ah, eu, eu, vou, eu vou tomar curso de psicografia, né? Tudo bem com isso, eu respeito isso. Mas, particularmente, o mesmo nasce para psicografia. É uma ferramenta que, obviamente, você aprende técnica, mas eu não conheço técnica. E chegou a técnica mais clara para mim foi que eu tinha que ouvir o meu guia espiritual. Ouvir no meu coração. Ouvir na minha consciência. Se eu entendia ele, eu conseguia passar a palavra logo. Mas se eu só tô ouvindo o que eu quero, ou tô é, deletando coisas que eu não quero ouvir, eu tô trancando a comunicação. E aí você tranca a psicografia, tranca a incorporação, tranca a intuição, tranca tudo, né? E aí... Eu, eu... E
0: você, você, você falou essa questão do seu desinteresse, eu acho que isso também trabalha um pouco a questão de você não ter o ego, né? E isso facilita o caminho, facilita o processo
2: Porque é. muito,
0: muitas pessoas se pegam com o ego e ficam ali, travado na dele
2: É ele dançar, né? O livro do Gilma, tô no ego com o Gilma O Gilma, é, como falar, é, fudeu a minha vida, quase, quase <risos> É, porque que tava, a gente tava num aluguel, num aluguel, é, era o terceiro terreiro que a gente fazia aí, uma caça antiga, muito, muito antiga, foi uma etapa muito difícil na minha vida porque eu lembro, o, o teto da caça tinha buracos e caía água sobre a cama das minhas, das minhas filhas e era muito frustrante a gente viver de aluguel, a gente não tinha para comer, às vezes, mas eu me aferrei ao projeto de empreender, porque eu nunca eu nunca peguei emprego em nenhuma empresa. É, o, o problema foi que tanto eu aguentava com isso. E tinha o Quilma, tinha a demanda da dos concorrentes subandistas, pseudo-mandistas, tinha a, a fome da minha filha, tinha a necessidade de me investir com roupa nova que eu não conseguia. Eu tinha uma caça antiga tinha tudo o ambiente como para que eu colocasse tudo, o ódio por por Deus, né? Porque tanta fé tinha, mas a gente não dava certo com as coisas, mas o, o, o cobrar Coral, o Exu falava, você aguente o processo, você vai ter o resultado, mas se você não tá preparado, saia da Umbanda, que eu não sou uh, o seu... Umbanda não é adversário para seu ego. Então, doeu muito isso para mim mas marcou muito na minha vida porque eu pedia dinheiro para ele o povo tá assim, "Ah, Yeshua, abre o caminho pro dinheiro, não é dinheiro seu otário, não é dinheiro o conceito é, ris... é riqueza espiritual é você valorar o pão duro que você tem na mesa e não pedir um quilo de pão você não olha seu pedaço de pão, você tá já pedindo mais pão então tá errado o conceito de, de abundância e penosamente tem muitos líderes que estão ensinando de repente que você para ganhar din-din com o Exu Exu não é o seu empregado para que você pense que a oferenda é a solução, né? É, mas é o meu ponto de vista que eu vivenciei, estou vivenciando até agora. Tudo bem com a gente abrir caminho, mas é daquela vez que é, uma foi é, que, graças a essa situação, o que uma tentou me pegar. Por isso que com, eh, essa parte da história de memórias de um Cuba, que fala que ele, ele achou que ia me atrapar e que o Exu Cobra Coral criou uma falsa realidade, eh, era a minha vida naquela casa. Então, por isso que está muito relacionado a questão do livro no meu processo de crescimento. né e, Acho que muitas pessoas também que, eh, que recebem uma história Aquela história forma parte do crescimento dele e mais para frente vai ele vai é, se aprimorar e também o livro vai se aprimorar com ele. Então é um processo de crescimento mútuo. E é isso. Puxa, é, você falando, eu, eu lembrei de quando eu
1: estava escrevendo o um livro do Sete. Né? É, eu demorei seis meses também para escrever o um livro do Sete e eu só consegui escrever de madrugada porque era um momento que tinha silêncio na rua, silêncio aqui em casa, mundo dormindo. E aí eu firmava uma vela para o set com uma pedra que ele pedia, e aí ele falava sobre aquela realidade, né? E quando eu escrevi é. o livro do set, a Tami ia lendo junto, né? Porque eu escrevo e a me vai lendo. E, e a me falava, meu, isso aqui tem no livro do Rubens tal, tá no livro tal, e eu falava, mas eu não li esse livro. Tanto que quando eu comecei a escrever, eu dei uma parada, quando ela falou que, tava, que tinha algumas coisas no livro do Rubens, nos livros do Rubens, eu perguntei para o falei, Alê, o que que eu faço? Eu continuo? Né? O Alê falou, ah, manda para eu, eu ler. Aí eu acho que o Ale não teve tempo e depois eu voltei a escrever. E era uma realidade que eu não tenho conhecimento. né? Eu comecei a... a... Ele falava da, da Era Cristalina, depois ele falou do Egito. E eu não tenho conhecimento a, a tão profundo sobre essas realidades. Né? E tem uma, uma parte do livro... Que quando eu, quando eu incorporei o ao Sete, ele falou assim, é, primeira vez que eu incorporei o SET, ele falou, ó, a gente vai trazer a minha história, um pedaço da minha história através de você. E, e eu não acreditei nisso. Sete anos depois eu fui escrever o livro. E aí ah, eu é? vi o livro, e, e tem uma parte do livro do Sete, e ele falava, você vai me achar no livro do Ruben No livro do Rubens. E um dos livros do Rubens eu apareço e eu nunca soube, não sabia qual era, até ler o Guardião da Estela Guia. No final do ah, livro, não. aparece o Exu Sete Pedras. Ele acompanha a encarnação do, do guardião, né? Quando ele vem, pra, ele vem reencarnar, aparece ah, falando nossa. que o Exu Sete Pedras ajuda na encarnação e ele cuida dessa pessoa que eles não falam quem é. E o Sete, ele conta uma passagem que ela é, é complemento da história que o, o guardião da, da Estrela Guia participa da, da criação da Umbanda no alto, que ele fala que o caboclo vai trazer a Umbanda, tem uma reunião lá em cima e tal, e o Sete conta detalhes dessa reunião. E um livro que eu nem tinha lido ainda. Né? Então, é, isso foi fantástico. Assim, e foi aí eu comecei a escografar né? o livro do Vão Benedito, que é o guia que me acompanha. Né? Só que eu parei porque eu parei no momento que, que, assim, quando eu começo a escrever, eu vivo a cena com ele. Né? Eu tô junto e ele vai me mostrando a cena, tudo que tá acontecendo. E aí, eu parei na parte da escravidão. Porque é chocante vivenciar a Sim. escravidão. Ver o que acontecia no, nos navios negreiros, é. ver como os escravos eram tratados. Isso foi chocante para mim. Né? Então, eu dei uma parada. Eu tô precisando... É... É. respirar e, e digerir tudo aquilo
2: que, Sim, é, que é, é escondido,
1: né? E a história não conta. Né? Então, é, você não se
2: não mistura é fácil, aí né? com...
1: É, não é fácil, como você falou, não é fácil é, espassar, transpassar uma história de hum. dor, sofrimento. E eu, eu tô na... Eu acho que eu escrevi umas 40 páginas e eu não tô nem na metade do livro dele, né? E, e é triste demais. Eu vou aprendendo coisas que eu não sabia sobre a escravidão, que ele vai me contando. É, eu não sabia que existe existia algumas coisas tão profundas e os nossos livros de histórias não contam. E muitas pessoas não contam. E aí você começa a pesquisar, você vê que essas coisas existiram. E elas é. traumatizaram um pouco de uma forma e a gente acaba não, não falando. E aí o, e a, a Maria Conga, da Tami, a preta velha dela, quando eu estava escrevendo Aham. o livro do Benedito, ela falou assim, filho, quando você terminar esse livro, eu quero contar a minha parte da história também.
2: Nossa, né? Está tá aí... <risos> tem formado um filho assim, né? É, é... é... é...
1: Porque... Engraçado, porque também uma entidade de um filho da casa falou que quer escrever um livro comigo também e me falou onde ele viveu. E aí eu fui comentar com esse filho... E ele falou, nossa, ele me falou exatamente que ele viveu nessa época, nessa região e tudo mais. Então, é, é bem puxado e é uma responsabilidade muito grande que às vezes eu acho que eu não vou dar conta, sabe?
2: É, é bem é, a gente vai crescendo com a responsabilidade, né? É o único jeito. É, mas é bom parar, é bom parar. É bom parar, ajuda muito, né? Ajuda porque a gente quando escreve é é como a maré do ego, vai balanceando assim, de repente vem uma ola uma de ego e você, nossa, então você para, e aí você acalma a água, volta para ser o caminho no, no mar da psicografia, né, porque é uma aventura, realmente. Eu, que tem um,
1: eu acho que é no, é no sete facas, no sete facas? ou no, no Kiumba, eu não lembro, que também fala sobre o Echou Sete Pedras no seu livro, eu até te comentei isso, né?
2: É, acho que é Sete Facas, acho que é mesmo, Sete Facas.
1: É, Sete é. Facas, ele apare, aparece no Echou Sete Pedras também, eu falei, olha, você tem alguma coisa que o Echou Sete Pedras não é. <risos> <risos>
2: Tudo tá unido. né?
0: O Sete ainda não falou qualquer é relação. <risos> Mas muito legal. É, sobre a história de um Kiumba, na verdade, eu parei para ler algumas coisas também sobre. E aí começaram a gerar muitas dúvidas na, na minha cabeça. Até eu perguntei, né, pro, pro Matheus se um Kiumba já foi uma pessoa encarnada e tal. E eu queria entender melhor. O que é um quiumba? Se você acredita que, tipo, existem Kiumbas encarnados, é modo de falar, tipo, pessoas que. Você olha assim falar, ah, essa pessoa vai pode 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 vir a se tornar um quiumba, ou a maldade dele é totalmente diferente de qualquer coisa que tenha nesse mundo.
2: O Bom, pra... o, o... a palavra quiumba é... ajuda muito para categorizar uma consciência negativada e tem como finalidade apagar a luz de outra consciência. A partir dessa ideia, a missão dele está na escuridão, pela escuridão e com a escuridão. Desde a conceição da luz, o quiumba é uma coisa ruim, mas o quiumba é um instrumento de, de purificação do desequilíbrio das pessoas, ou de potenciar o desequilíbrio das pessoas. A diferença está em como você é, aguenta o processo de purificação. A partir desse olhar, o Kyumba pode ser uma coisa ruim, é uma coisa ruim, mas é um mal necessário. Dentro da classificação de tipos de consciências negativadas, a gente vê e ouve que tem o, sofrido, é, o sofredor, que tem o um e que tem o um Kyumba. O egum é uma é uma consciência morna, né? Hum. O sofredor é uma consciência que fica fria na dor. E o quiumba é uma consciência quente que queima com a dor. E a partir desse, dessa visão, é, muitos quiumbas começaram a aproveitar o buraco do ego, dos médios, para tomar controle da mediunidade de cada um e tirar toda a cópia do conhecimento que a Umbanda deixa na teia mental dos médiums. Aí é muito fácil fazer uma cópia, então, da Umbanda nas trevas. A partir dessa visão, então, o Kiumba passa a tirar um xerox <risos> de, da luz e, a, e, graças a esse, a esse movimento, Muitos líderes e filhos deixam cair a máscara da falsidade do seu marmitex umbandista estão <risos> compartilhando com as pessoas, tentando oferecer milagres, trocando com um pouco de reconhecimento. E as redes sociais se transformaram em uma plataforma de quiúmas travestidos de filhos de fé, penosamente E aí é que o Kiumba aproveita para fazer o grande trabalho de é apagar a luz das consciências. Só que é, tem gente que vai aceitar o desequilíbrio e tem gente que vai conviver com o desequilíbrio. Quanto mais passe a conviver com o desequilíbrio, mais longe vai estar o guia espiritual real dele, vai passar a tomar controle o Kiumba do mesmo jeito que ele achou a cópia do Exu o do, do Caboclo. Então é muito chocante porque a diferença do, das trevas do cristianismo, onde a palavra diabo que é do grego, que é, o significado dele é aquele difamador fala para difamação. Uhum. É... Ele é de um inferno onde só existe o mal. Não está classificado. A Umbanda é, classifica segundo os sentidos da vida. Então, tem muita coisa ainda por explicar. E, de memória de um Kiumba, eu aprendi muito demais da organização. E nesse segundo, na segunda parte desse livro que sai agora, foi o livro... É, que me ensinou a respeitar mais as trevas. Eu curto muito as trevas, mas eu não vivo nelas. Eu curto muito das trevas porque é uma escola de ensino obrigatório, onde a tinta utilizada é a sangue derramada por causa de que você não aceitou o seu passado e ainda não está curando o seu presente. É, tá tudo conectado. Então, quando alguém tá tirando merda pras trevas, além das trevas se alimentar, é, tá se sujando porque as trevas é como um carvão na mão.
1: Você falando isso, é. eu tive um... Você falou isso, eu lembrei de uma nossa postão, que, é, Como você falou, né? A gente recebe ataque de falsos umbandistas, né? E... Já chegou ao ponto, né, quando a gente assume a, a responsabilidade de ser um pai de santo, a gente recebe muito isso, né, mesmo das pessoas que você acha que não vão fazer. Hum. Já chegou ao ponto de uma madrugada, a entidade de uma pessoa, né, não vou citar nomes nem época, mas a entidade dessa pessoa, o Exu, em acordar de madrugada e falar, ó, oh, peço perdão, não sou eu, mas o meu filho está atando contra você, então peço que você abra os olhos e se proteja sobre o que está por mim. O Exu da pessoa me acordar de madrugada para falar que essa pessoa já não era mais protegida por, pelo próprio Exu, que ela já estava de outra forma. Então, é... É isso que você falou, né? As pessoas se, se iludem e acham que elas estão fazendo a coisa com as entidades delas, né? Na verdade, o Exu é mais variável, né? É,
2: é bem complicado. Mesmo. O mal, é o mal justificado dele.
0: Né? Caraca. Você falou, você, você usou um termo, eu não consigo me lembrar agora direito, mas falando que os Kiyombas são instrumentos, acho que foi isso que você falou, né? Eles são instrumentos é. do quê? É. é... Você coloca de aprendizado mesmo? Pra, é, eles são necessários no, no universo? São
2: então, de aprendizado e também de trabalhar com o Exu, né? Aí tem... Nossa! Eu não posso falar nada ainda do, do, da segunda parte, né? Mas, <risos> <risos> o Kiumba é um instrumento muito interessante. Olha só, o Exu utiliza muito o Kiumba, né? Aí tem uma controvérsia muito profunda, né? Tem um bandista que quer afundar, folgar o Kiyumba com um ataque do seu Exu, quebrar a do de uma pessoa que tem Kiyumba. Que não, não é assim, não. Tudo é negociação. Então, quando tem gente que de repente está com a bandeira de guerreiros de algum que vão a quebrar todo o mal, tudo bem com isso, né? Mas esse mal tem que ser quebrado ou tem que ser utilizado para uma negociação de libertação de luz? Qual que é o real aí? Então, aí entra a dúvida, né? É, particularmente, para mim, é, me explode a cabeça as trevas. Com o um livro, a continuação explodiu para mim. Foi, mudou tudo. Até mudou tão Foi tão forte o livro que mudou a esquerda aqui do terreiro também. Não é que a gente incorpora Kiumba agora, não, né? Mas... <risos> O trabalho, o trabalho com o eixo Lucifer, com o Exu Bercebu, com o chu Serpente Negra, com o eixo Cobra Coral é um trabalho bem forte, demais, demais. A gente trabalha assim, por exemplo, tem uma gira que vai fazer 11 da noite ou meia-noite, a gente está até duas da madrugada, três da madrugada, passando uma gira bem forte com um monte de geometrias relacionadas com as trevas. E a partir desse conhecimento, eu comecei a entender que é, temos uma tendência para luz. Mas quando você começa a respeitar as trevas, você começa a decodificar com a ajuda do seu Exu, do que é a treva dele, que está cuidando ele, aí você começa a, ser, a fazer trabalhos muito mais profundos. É, um trabalho profundo, por exemplo, que a gente sabe que utiliza a quiumba e quando a gente vai fechar um buraco de, de, das trevas numa caça ou numa relação e o quiumba é o utilizado para chegar até esse buraco que está conectado com uma parte das trevas, que tem um chefe aí que está conectado com um sério elementar, que está conectado outra vez, com um terreiro é, negativado, de, de nível neutro aqui na Terra, que tem um líder, o líder está com uma série de pessoas que a, alimentam ele, concordando a gente com o negativo. Então você vê então, uma rede montada que tem sempre instrumentos de que uma sair trabalhando é, com a finalidade de apagar a luz. Né? Então é muito interessante toda toda, toda a arquitetura que o uma gera através da sua missão.
1: Fantástico, Lívia. Tá o, o, é, sabe tanto que eu estava pensando aqui, é, quando eu comecei a trabalhar com o seu meia noite, eu vivo isso aí que você estava falando. O seu meia noite, quando a, acontece alguma coisa terreiro que gera uma revolta em mim, ele só faz assim. Isso não é problema seu. Isso eu vou resolver do jeito que eu devo resolver, não com você fazendo. E muitas vezes, o seu meia noite ele simplesmente me apaga. O seu meia noite é, ele é a única incorporação que eu tenho e eu não vejo nada, é, é, é. principalmente quando ele vai fazer algum trabalho bem sério. É, ele simplesmente ele, ele me tira dali e eu só sei quando acaba a gira, quando eu volto. Né? Todo mundo que conversa com ele, ele usa uma capa, né? a gente nunca usou documentários assim. De no semi noite ele, ele fala três coisas: eu quero a minha capa charuto de boa qualidade e uma cachaça de boa qualidade, para que eu possa trabalhar. E ele não bebe, nem um uhum. dia meu bebe. Não né? uhum. coloca cachaça para trabalhar. E aí ele coloca, às vezes ele tira a capa para cuidar da pessoa, ele coloca a capa na pessoa e ele leva a pessoa pro vazio. A pessoa ela, ela não enxerga nada, ela sabe que ela tá num lugar escuro, ela não faz a menor ideia do que acontece. É um lugar escuro que ninguém consegue ver o que tá lá, e quando a pessoa vê alguma coisa É uma luz Dentro da capa dele Mas nem o rosto ele, ele mostra E você Nossa. falando essas coisas Eu fico impressionado que louco. É fantástico que louco. Eu preciso ir no seu terreiro Ver você fazendo esse trabalho É? O quê? Eu preciso ir no seu terreiro para ver você fazendo esse trabalho
2: Nossa Tá aberto, irmão Só a pandemia que tranca tudo, né? Pode pandemia de ficar, que? Eu...
1: Fica no Paraguai aonde?
2: É eu tô em capital, na capital. Passo a 10 quilômetros de Ascensão. É... Aqui tudo é pequenininho, então você vai direto e já na cidade que eu tô. <risos> tudo tá conectado aqui. É, mas ah, eu tô em eu vou, capital. É, tem que tem Foi. que vir mesmo. Acho que no ano que vem a gente vai vai montando. Olha só, eu tô com uma. É, eu tô com um planejamento de levar os filhos daqui do Paraguai pra Argentina, né? Eu tô formando um grupo de sacerdotes na Argentina, em Buenos Aires. E eu vou para o Uruguai, o ano que vem também já tem um grupo. É... Que outro, que outra coisa, né? Porque é, a gente tem a missão de psicografia e tem a missão de filiais, né? eu Sei quantas filiais tem que se abrir em vários países durante esse processo que eu vou estar vivo, né? É, é muito simpático, assim, porque... É, até, até o tempo que eu vou viver, o ano, tá tudo aí, que o Guia falou, até você aqui, até, até x-cidade, x-livro, x-terreiro, tudo tá aí. Então, uma vez a gente perguntou para o Caboclo qual que é o ano que ele trabalha, né? É, ele tinha falado, no ano 2018, a gente perguntou para ele, ele tinha é, calendário para 2027, então tem uma pela frente, tem uma organização muito profunda. Eu não sou organizado, né? Eu sou, eu trabalho com agenda, mas o cara que é organizado é o caboclo, né? Então... Tem gente assim que fala, ah, é você, eu... não, não sou eu, não. Eu o guia. Eu tô por trás dele. Ele me faz o que eu sou. Mas eu não sou o cara. O cara é o guia. Ele é que tem um milagre, né? Aí tem o um povo que se acha que sabe de magia divina? Ah, é, não. Eu não preciso de guia. né? Tem aquele bim-bim-bim é, de, de, de mago, <risos> né? Eu, eu tenho magia divina também, mas tudo bem. Mas eu não vou comprar jamais na minha vida o meu trabalho de formiguinha frente aos guias. É, por isso que tem gente que se perde, porque se acha mas quando se acha se perde né?
1: Tem uma a última gira que a gente fez de esquerda você falou do ego né o seu menino a gente estava ali a gira acontecendo e estava linda porque a gente faz uma uma gira e é muito é muito jovem tem muito jovem no terreiro né e é e, e as pessoas vão entrando no terreiro elas vão aprendendo lá com a gente né que é uma responsabilidade maior ainda né as pessoas começarem ali desenvolvendo e a gente estava na gira de Exu e os meus guias, eles não têm o costume de atender. Eles ficam mais cuidando do que tá acontecendo. Aí se eu incorporado o seu meia-noite, eu lembro que eu falei para ele assim, é, algumas das vezes que eu consigo lucidez, eu falei, nossa pai, tá bonito, né? O senhor realmente é foda. Ele falou, ah, é, eu sou, você não é.
2: Ah, <risos> sempre, né? Sempre. Quebrou. Eu, sempre. eu nem
0: lembro da última gira de esquerda. <risos> Enfim <risos> Enfim é, Matheus, você tem mais alguma pergunta para fazer? Tem alguma questão que você quer trazer?
1: Eu só mesmo, mesmo ficando longo, depois a gente corta E faz dois vídeos, não tem problema é, Eu tenho uma dúvida Com, com o Ruscha, referente ao livro Da Gira Porque é um hum. o mistério do abismo é, Ele é um mistério Que o mestre Robes não trouxe né Como outros que ele não trouxe mas é um, é um, o mistério da pomagira da o é um mistério do abismo ele é fascinante como é, é que foi para você esse mistério? você sentir, vivenciar ele
2: o, quando a Relex, que é a donzela que está no livro é, o livro foi ditado por Dona Mariana né, que foi a, a, a guardiã que trouxe o a, a, a conhecimento do abismo sagrado que é assim a gente estudou muito o vazio absoluto, mas o abismo sagrado fala de que é aquele que contém o desejo da pessoa. O abismo, a chave quem tem o abismo, o abismo sagrado é a bomba gira, né? que consegue atravessar a teia do desejo da pessoa para chegar lá onde tem a fonte que alimenta aquele desejo. Por isso que a pomagília pode fechar uma relação abrir, porque ela chega no abismo, onde está a fonte que alimenta. A partir daquele abismo sai um cordão que se une a outras consciências e a, a, a dona da, daquele abismo, que é a pessoa. né? Só que assim, eu ainda não tenho a, a licença total para falar, mas eu sei que o livro do abismo ainda vai ter mais... É, Processo, né? Tá me ouvindo ainda, né? Eu tô Sim, ouvindo é... a câmera. <risos> ah, tudo bem. É... Isso daqui vai ficar gravado, né? Mas vocês falam assim, corta, não. <risos> ah,
1: não, tranquilo.
2: A bunda tá. da mulher, o peito da mulher, está unido ao vazio é o albisco. Quando um homem olha Bunda, o peito da mulher, ele tá olhando o abismo. Olha só. Caraca. E energeticamente, energeticamente, quando eu tô olhando o peito da mulher, eu tô entrando em sintonia com todos os homens que olharam nesse peito. todo Todos os desejos dos homens e das mulheres para as mulheres acessam nesse processo. Por isso é que o magnetismo da mulher. É, tá fixado no peito e na bunda, nem na, nem nos lábios, nem nos olhos nada disso, não a maior concentração de energia do, de abismo tá nesses dois, nessas duas regiões, nas pernas também mas seja, já o magnético é menor é, o ponto é que mulher que não se limpa sexualmente tem uma acumulação energética tão forte no abismo que aí habitam seres não tem forma humana, que estão associados-se com o abismo do homem que está desejando. Então, quando eu, me conecto, quando eu me conecto com uma mulher e eu vejo o corpo dela e eu pego a minha concentração na bunda, no peito, eu tô entrando energeticamente no abismo, onde entrou João, onde entrou Bruno, onde entrou X, e a energia deles eu vou receber também. Se eu sou um cara sensitivo e eu não faço um desapego disso energético, então eu fico com a energia de homem alheio. E eu passo a conviver com energias masculinas que não são as minhas. E eu faço uma intoxicação energética por causa dessa conexão com o abismo. Por isso que eu estou falando que ainda tem muita informação que não foi revelada na Umbanda e que acho que, com o tempo, os livros vão trazer isso para luz, porque é muito importante o papel da pomba-gira, do abismo e do bacnetismo. São três coisas que estão unidas. Daí é que vem, logo, os mistérios menores dos sete sagrados, tem relação das sete peles, tem sete cheiros também, tem tudo isso. Pode que seja muito engraçado, Sete cheiros, né? Sete sagrados. Mas tem um fundo muito importante que está conectado com origens femininas, com o abismo, com a mulher, com o homem. Está tudo conectado. Por isso, aí no homem, no homem, a, o abismo está no abdômen, no peito. Mulher, olha aí, é a concentração do homem aqui. É a parte feminina do homem. Por mais masculino que pareça, é a parte feminina então aí é o abismo do homem da maior magnetismo tudo o corpo está conectado com o abismo só que tem zonas que tem maior magnetismo por aí é que vai o mistério do abismo sagrado que ainda não está todo revelado mas está em está em projeto também
0: que incrível eu li o livro da Pomba Gira. Só que eu acho que na época que eu li, talvez minha cabeça não, não estivesse pronta para o conhecimento. Porque, assim, se eu te falar que eu lembro, metade do livro eu vou estar tá mentindo. Porque eu lembro, assim, que era um conteúdo muito grande, assim. Eu li e fiquei impressionada, mas eu não lembro o que, que eu li, assim. É surreal.
1: Tem é, é, né? livros que a gente precisa é, tudo... reler, reler, reler em vários momentos da vida. Aliás, a maioria Sim. dos livros né, a gente precisa reler para absorver mesmo. Né? Eu lembro, que esse livro da Pombagira foi bem impactante para mim. Porque eu tenho uma imaginação bem fértil, né? Então eu vou lendo... É.
2: Tem, um ato, tem um ato sexual com, com um guardião aí, que ela at atravessa uma dimensão logo do ato sexual. Ela vai pra, pra, pra embaixo, nas trevas. É muito louco. Porque o um coito, a relação sexual, é a porta pra entrar numa, numa realidade diferente.
0: Que doido. Que doida. Muito da hora, muito da hora. Matuca quer mais fa... quer perguntar mais alguma coisa?
1: Não, pra mim foi maravilhoso foi conversar com o Usher, esse momento com ele. Espero que quando ele vier pra cá ele vá lá no
2: terreiro visitar a gente. Sem dúvida, irmão. Nossa, tá na lista aí, top, né? Eu tenho que ir lá, né? Já faz é tempo que eu tô, né?
1: É, ir lá. Mas, geralmente a gente fala, o pessoal tem que ir na gira de esquerda, né? Que a gente conversar com o seu meia-noite é, é fantástico. Assim.
2: Ah, eu... eu quero. Eu, gosto, eu curto muito gira de esquerda. Tudo que seja de esquerda, você também faça com bicho.
1: <risos> tem uma particularidade hoje em dia, que é o seguinte. Que eu só incorporo o Gol Benedito e o meia-noite. E às vezes o seu Zé Pilintra, quando, quando a gente tá numa gíria de malandros, mas muito mais pela pela vontade das pessoas em estar com ele do que uma uma necessidade espiritual. Então, eu é. tenho trabalhado só com dois. É uma coisa bem diferente, né? Numa, numa banda que a gente viveu alguma... com... Pois é. Não, mas é
2: interessante é que você tem bem definido a missão energética de cada guia. Isso é... varia, muda de terreiro em terreiro. Aqui tem um pretovelo que é pai cipriano, e ele fala, eu estou no limite da umbanda da esquerda e eu estou tocando as portas da quimbanda, só que eu não mato o bicho porque ninguém me permite aqui. Ele fala isso. E ele pega todo tipo de bicho, ele trabalha com pele, aranha, escorpião, é, trabalha com morcego, é, cola de cabalo, tudo que você imagina, ele trabalha. E olha só, vem um biólogo aqui no Paraguai, ele fez uma doação de todas as partes de animais que tinha de coleção. De coleção. E o pior, é. fez a doação para o terreiro. E aí, foi um momento muito louco, porque quando isso chegou, o pai Cipeno falou, eu preciso de serpente, morcego, tira uma lista assim, bem longa, né? Com, ele, com esse guia, a gente, fez, a gente aprendeu a fazer um fa uma falsa realidade da frente da caça para criar uma ideia das trevas de que a caça está desprotegida, está sem defen defensa. E ele fez com é, morcego preto, com cola de cavalo. É, fala cola, né? O pelo, aquele, o pelo de cavalo, não sei, né? É, é, depois fez com pele de, ser, pele de tigre. Pele de tigre, olha só. E uma fita e tudo isso, e ele fez uma falsa realidade, Foi eu falava, eu preciso fazer uma acumulação de quiumbas para mim, então eu vou criar uma falsa realidade, logo depois eu retiro então a gente tinha um depósito de quiumbas aqui na frente da caça né? foi muito louco, porque logo disso, fez um trabalho que foi à meia-noite, que era extra, extração de quiúmbas e abriu o portal com um ponto de uma mandala a gente sentiu um frio é, foi bem difícil trabalhar naquela época, mas ele é assim, por isso que eu falo cada terreiro tem o, a sua macumba especial, né? É,
1: cada um tem o,
2: o seu jeito de fazer, é. né? E é, cara, é é
1: fantástico essas coisas, essas coisas são fabulosas, né? É, o seu set, assim que eu escrevi o livro terminei de o livro é, eu não sabia o que fazer com, com o que eu tinha escrito e aí foi conversar com o Daniel, do Baneu Curto, né? Eu falei, Dani, Sim, Dani, você não sabia o que fazer com o livro e o seu 7 mandou te procurar. Aí o Dani falou, Matuca, você não tem ideia. Olha o meu projeto. Ele mudou o um projeto que eles estavam com
2: planejamento de, de publicar livros. Ah, é? Então, aí rolou, né? <risos> eu falei
1: com o Dani, eu falei, cara, eu não tenho pretensão nenhuma de, de lançar em editora grande não quero dinheiro, meu foco é, é, é simplesmente lançar. Aí o Dani, é. o Dani, o Alexandre, o Alexandre Negrini, né, eles conversaram, eles leram o livro, tanto que o Daniel tem uma, ele escreve no livro também, né, a, a introdução, e, e, daí, e ele não tinha me falado nada. Aí no dia, fazia, no dia que a gente foi fazer a consagração de, de Exu, lá no Alexandre comino fazia exatamente, naquele dia eu ia fazer sete anos de Umbanda. E aí o Dani veio e falou, Matuca, na gira de Exu, fazendo sete anos, ele falou, Matuca, a gente vai lançar o seu livro.
2: Nossa! nossa aí, é
1: eu chorava, eu chorava, e aí nossa, depois que o livro lançado, o seu set não veio mais trabalhar. Ele deu passagem pro seu meia-noite, falou, ó, é ele que vai trabalhar com você a partir de agora. E aí a gente assenta a força do seus sete pedras na casa, porque ele é o guardião, mas desde então eu não trabalho mais
2: com ele. Que bom. Olha só, é como falava antes, ele se elevou, ele subiu já, né? É a ideia de. Mas ele tá aí bem embaixo de guardião um fera aí da. É. Muito
0: bom. Acho que era bom, isso. Bom, né, vou agradecer.
1: Oi? <risos> A minha parte era isso.
0: Boa. Vou agradecer a vocês dois por, por estarem dispostos a vir falar comigo. Foi um prazer enorme receber você, José, aqui no nosso podcast. Aprendi muito com você. Nossa, eu tô com mil coisas aqui na minha cabeça. É, quero, quero voltar a ler o livro da Pombagira, ler os, os seus outros livros, que eu acho que tem, tem muito a agregar, muitas coisas que, que eu já vivenciei também. E muito obrigado mais uma vez. Vou pedir para todo mundo que assistiu até aqui, que ouviu até aqui, curtir, compartilhar, entregar esse conteúdo para mais pessoas. A gente quer que mais pessoas conheçam esse conteúdo, tenham acesso a tudo isso, a, a esse, essa gama de informações enorme e que eu sou apaixonada e que eu tô cada dia mais me apaixonando por falar de Macumba. Muito obrigado! De verdade, por estar aqui. Matuca, se você quiser agradecer, fica aí disponível também. E se você quiser deixar alguma mensagem, Usher, Usher, Usher para as pessoas, por favor. Eu acho que é super válido.
2: Vale. Oh, é, antes de dar a palavra para a Matuca, é, primeiramente, muito obrigado. Estou feliz. Falo muito, falo demais. Eu falo, 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 falo. <risos> Mas <Adoro>. eu... <risos> Quando eu tento de comunicar o que eu sinto pela religião, não tem palavras para fechar ou resumir, né só tem agradecimentos. E as pessoas que estão iniciando na Umbanda entendam que é tempo, paciência e fé. As pessoas que estão já na Umbanda faz muito tempo, é processo, conquista e legado. E as pessoas que estão querendo deixar Umbanda, é lembrança, gratidão, e tentarem achar a Deus em outras coisas, que Deus está fora e dentro do domando. E é isso.
0: Muito obrigada por essas palavras, achei, me tocaram aqui no fundo. Matuca, quer falar alguma coisa?
1: Eu tenho a agradecer. O Usher, ele, para mim, é, ele é um mestre que a gente tem hoje em dia, das poucas figuras que a gente consegue parar, ouvir e respeitar. Então, eu tenho uma, uma questão com a, a palavra mestre, que eu, eu acredito que mestre, mestres né, são aqueles que nos ensinam. Independente se ele é o seu mestre de, de iniciação, o seu mestre de magia, o seu mestre é, ah, de qualquer coisa. Isso, mestre, para mim, são aqueles que agregam, trazem valor para minha vida. Assim como o nível é um mestre para mim. A Deia é uma mestra para mim. Eu tenho o Usher assim como um mestre que me, me motiva a continuar algo, sabe? Assim como o Alexandre Fuinha é um mestre para mim. Não conheci o mestre Rubens, mas eu tenho um amor pelo mestre Rubens que eu não sei explicar. Então são pessoas que marcam a nossa vida, que fazem com que a gente a cada dia se torne melhor melhor para mim, melhor para minha esposa, melhor para meus pais, enfim. É, e além dos nossos guias, já sei os nossos mestres da vida. É, essas pessoas, como o Usha, que tem muito a agregar, não só como banda, mas como como pessoa mesmo, né? De experiência de vida, da forma dele ser, da, do, da dedicação que ele tem para a nossa religião e para a vida dele e essa esse compromisso que ele tem de, de expandir né? é, isso já faz para para mim ele ser um mestre na, dentro da nossa religião eu tenho é, a gratidão e eu sou grato imensamente por poder
2: conhecê-lo né é, é... gratidão irmão muito obrigado pelas suas palavras tá de coração Tamo junto aí é. sempre
0: Gratidão, gente. Muito obrigada. E até uh, talvez você voltar um outro dia aqui pra gente conversar mais. Tá super convidado. Muito obrigada.
2: Ah, é? Tô aí, sempre. Lá, na segunda parte. <risos> <risos>